0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年7月4号，礼拜二早上8点3十分。大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那美国独立日前一天，我们看到昨天，呃，七月3号是提前休市哦。不过，美国股市昨天还是全数收红了，虽然涨幅并不是特别大，但是市场的资金持续在轮动当中。昨天电动车的龙头特斯拉，由于交车数据极度亮烈哦，股价大涨了七个 percent， 这一次二季度的交车量是来到四十六万辆，这很有趣哦。呃，我们都很清楚了，特斯拉过去几个季度啊，本来就在显著的降价促销政策当中，加上美国联邦政府。所提供的赋税减免哦，的确对于特斯拉的毛利也有显著的拉伸啊。当然了、啊，呃，从营收层面、从交车量来看，第二季都算是不错的数据。但问题来了 ，Q2 的交车量创高，真的是完全暗示着复苏期归来吗？毕竟我们看到昨天美国统计局同时也公布了在六月份的美国制造业经营人采购指数偏。p 报在四十六哦，还在下滑。好、哦，这也比市场预期的四十还要来的低。这是跌到了二零二零年五月份以来的最低，连续八个月低于五十的紧缩周期了。所以偏 N I 低于五十，代表市场进入紧缩周期；高于五十，代表市场进入到上行周期。那我们过去跟投资朋友提过，基本上偏 N I 它主要有两个部分组成，一个呢是订单，另外一个是库存。如果你的订单在上升，但是库存也在上升的话，那这项数据可能表现就不太好看。或者说，即便你的订单已经下滑，但是库存下滑的更快，也许 PNI 仍然是上升的、哦。那现在的问题在于，美国的库存量，老实说也陆续来到见顶下滑的迹象了。但是，如果我们观察到下方白色线，也就是新订单指数仍然在显著走跌当中，换句话说，我们都很清楚啊、哦，市场库存仓库里面的货已经堆到极致了。不可能再更多了，大家已经开始想办法降价销库存了。但问题是，没有更多大批的订单把这些货给买走，所以销的速度十分的缓慢。这个是我们所观察到的迹象哦。那特斯拉单一一家在二季度的交车量极度靓丽，到底是因为车市现在大好，还是因为？它拥有电动车十分大的市占，加上显著的降价策略，所以它是在侵侵蚀其他电动车的市占呢。待会我们会从经济面来探讨这个问题哦。不过我们回过头来看，的确整个上半年全球股市表现算是亮丽哦，似乎在反映下半年是一定要复苏的。虽然目前。才刚刚看到苗头。我们从股票市场来做观察，的确，全球市场平均今年以来报酬是 12.8%， 可是，如果你去除掉美国市场之后，平均报酬就只剩下 7.7% 了。换句话说，今年基本上全球的涨幅仍然是由美国股市来进行带动。大型股涨了 15.9%， 可是投资者观察一下，小型股才涨 5.1% 啊。几乎是大型股涨幅的三分之一，乙开发市场涨幅十四个 percent， 但是把乙开发市场把美国给扣掉，就只剩下九个 percent 了。欧亚股市涨了九点七 percent， 回归到新兴市场才涨三点五帕。好，换、哦、句话说，老实说啦，今年台韩股市表现这么亮丽啊，的确在新兴市场当中啊，是有一点过于突出的表现了，因为新兴市场。普遍表现都没有这么的好哦，反倒我们可以观察到，过去在一季度衰比较重的 REITs 最近开始有拉抬的迹象了。REITs 在美国的收益啊，从一季度本来是负值增长啊，这一次拉到 0.8%， 但是以全球的 REITs 固定收益资产来看，还是有跌幅 0.7%。换句话说啊，基本上全球的商用不动产仍然暴持着非常大的问题，那就是控制率的持续上升，并没有因为。现在景气可能往复苏的方向，而提前有进行好转，就连资产价格都没有太大的变动。那至于其他的债券、固定收益部门的话，普遍都是属于小涨了。好、啊，这就跟市场对于降息预期和升息预期的交错有关。即便我们都很清楚，联总会今年那这个降息几率本来就不高嘛，啊，这其实大家一直都认为降息几率很高，一直到现在才开始相信真的不高嘛。但是也并没有造成债券价格的急速回调，所以等于是说。即便联总会释放更多鹰派的讯号，大家心里的想法普遍也是啊，那就顶多一两码嘛，啊，你也不用过多过度担心、啊、再跌一下就结束了，大家也是这种想法而已哦。事实上，我们从整个上半年，如果是以实体资产的报酬来做回顾、哦，大型股的确是最亮丽的，再来新兴市场、小型股啊，新兴市场权益，然后瑞驰，呃，这个最后跌的一定是大宗资产啦、啊，跌幅接近9个 percent 了。不过我们还是要很清楚哦，很多我们看到的美。美国股市科技股啊、哦，涨幅虽然极端亮丽，你像特斯拉，它涨幅有一百多个 percent 呢、啊。但问题在于，它跟苹果那种基期水位比较起来啊，还是偏弱。什么意思呢？你像是苹果啊、微软啊，他们都是那种创新高的股价啊、哦，那涨幅的确是能够有显著拉升的。可是你像特斯拉，那、哦、它当时跌幅跌得很重啊，所以即便今年它涨了百分之百啊，也不代表它可以收复过去的所有跌幅。好，我们可以观察到，今年以来其实很多股票。涨幅都来到百分之百，但是仍然距离高一点有一长段距离。事实上，我们都很清楚，股票的跌幅需要更多的涨幅才能够收复。一百块的股价跌到五十块。跌幅是五成，但五十块涨回一百块却需要百分之百的涨幅哦。所以你看到现在已经涨了百分之百的涨幅的科技股啊，仍然没有创历史高点哦。那很明显，就它当时的跌幅啊，远远大于五成。这个是我们从过去均值经验所计算的角度啊、哦。那当然呢、哦，现在市场上反而对于股票市场没有这么聚焦啊，并不是因为股票市场不重要，股票市场仍然是散户炒作非常重要的资产，但是市场上更为聚焦的是债券市场的表现。因为股市啊、哦、涨到现在啊，你突然大跌，大家都可以理解啊。为什么？第一个估值本来就高，第二个今年没有回调过啊，怎么可能股市就这样一路涨上去呢？牛市当中的回调，照理来讲应该是最为显著的、啊，所以市场上反而把焦点哦聚焦回债券哦、啊，因为债券是真的没在涨。我们可以观察到。从美国呃公债，长天期公债来看哦，在过去35五个月哦，几乎是一个超级大空头格局哦。从二零二零年的8月份啊，当时就一路下跌到现在，跌幅平均大概是 7% 个左右。那事实上，债券在本轮的下跌年度已经是史上之最了，没有在这么短的时间债券跌这么凶过、哦。尤其最近，我们可以观察到。各大美国的投行啊，都陆续公告本身持有美国债券的资产减损当然，这种资产减损啊，它是属于账面上的啦。原因很好理解啊，因为它没有卖嘛啊。观众朋友，股票没卖算不算赔？你只要持有，总有一天会涨回来。所以，通常呃，未实现损益啊，也不能说它是一定是赚或者是赔啊，但是只能说它的未实现损益的确。亏损金额算是蛮庞大的、哦，尤其像是美国银行哦，这一次其实已经承受了一千零九十亿美元的账面损失哦。为什么美银持有这么庞大的债券呢？原因很简单嘛，大家还清楚啊，去年美银跟大摩算是呃整个美国投行当中的超级大空头了。那越空头的投行，对于市场年底的利率预期就会来得越低。换句话说，这些投行只要是空头，都认为。今年下半年必须要紧急降息来救经济，那你应该紧急降息就代表着利率水平会大幅下滑，那债券价格就会容易水涨船高，所以这些呃美国的一些看空的投行哦，你像尤其是美银哦，已经承受了一千亿以上左右的账面损失了、哦，这个是市场上看到比较显著的压力哦，包括我们可以观察到，相对于主要对手哦，你像是摩根大通。富国、花旗、大摩的未实现亏损呢，分别是370亿、420亿、240亿、90亿。所以美银是这些投行全部加起来的账面损失哦。呃，这个可以观察到哦，的确这一次压力测试哦，呃，大家没有那么担心美国银行体系啊可能会陷入到。严峻的财务困境，大家主要聚焦的还是在中小型银行。但是呢，呃，你债券减损的时间来得这么久啊、哦，那很有可能市场就必须要被迫重新递降。说哎，这些债券可能是长期的亏损哦。那另外一方面，呃，在商用不动产的部分，目前也有非常显著的下行迹象。其实这次我们没有深聊金融压力测试，因为它都只是一个呃测试而已哦，它只是设好几个参数条件哦。啊，比如说这一次，呃，你看前两个礼拜的金融压力测试哦。它是连总会进行失业率飙升到十趴，房地产呃商业房地产价格跌了四成，然后美元对大部分国家啊急速贬值。换句话说了，好就是说。呃，假设在未来一个季度啊，联总会紧急降息，原因是因为失业率大幅飙升，然后商用不动产暴雷这种状态啊，结果大家还是都通过了。可是市场有没有在进行新一波的金融压力测试是？是联总会连续保持如此高的利率，一路到2024年年底或者2025年年初，那么这些债券减损会不会形成中小型的挤兑现象？这个金融压力测试是没有做到。这一次主要是聚焦在失业率和商用不动产的部分。所以我们可以观察到啊、哦，美银这一批有没有可能有一天认赔呢？啊，如果进行大规模美国债券的出清，第一个，那对于呃联储会的压力会扩大；但是第二个啊、哦，那是否意味着资产价格会重新的反转？这个是反而大家值得观察的要件哦。但我认为它其实还是尺度的问题，就看你能不能报这么久了啊。就你只要报到期，那对于美银这种大同行来看的话，其实还是不受损的嘛，就是账面上难过一点点啊。那事实上,上上半年股市表现。不佳，我们可以观察到，在重大股市当中啊，表现比较疲惫的，都是属于呃，相对来看。呃，比较倒穷、倒、呃、穷啊，或者传产类相关的概念股哦。事实上，我们可以观察观察到，标普百指数今年以来涨幅十五的涨幅当中哦，只有那七只，我们过去提到那七只涨幅最大。好、哦，这跟人工智慧有关哦。好，百分呃十五家最大的公司大概推升了标普百指数百分之八十六的报酬哦。那当然呢、啊，呃，苹果这一波也是全职的主要拉动对象。虽然苹果它跟 AI 没有什么相关哦，但是至少这一次 Vision Pro 出来之后啊、哦，它并没有。引起市场的回跌啊、哦，我们看到一些昂贵的新型的 VR 眼镜哦，现在市场上反而保持的乐观态势哦，市场现在预估大概在五年后能够量产的 Vision Pro， 预估能够增加到一千两百六十万台。而且又是高单价，所以市场有一个比较显著的预估，苹果股价也一直在轻轻涨的格局当中。那么今年下半年啊，如果我们仔细观察标普百指数啊，有没有严重积其落后的？答案也是有的。而且，呃，我们如果从标普牌指数已经先挑大型股了，相对指数比较落后的三只股票，目前受到市场上青睐的，就是呃，景气好，不可能这些不好。好，但是呢，它集齐又真的很低的这些股票，第一档哦是 a t t 啦，啊，这 a t t 是美国的电信股啊，美国的中华电信啊，的确，今年上半年我们看到 a t t 的用户有稍微下滑，而且销售额是低于预期，自由现金流也令人失望，导致投资人纷纷抛售这档电信巨头、啊、今年以来居然还跌了一成三哦。啊、哦，其实它没有什么太坏的消息，但是如果未来是追求不管是5 G、呃、6 G 还是高阶运算，还是呃我们讲的物联网社会哦，那基本上电信业的巨头它一定会参与行情，它可能类似扮演的是像中华电、台湾大这样子稳定配息股的角色，但不至于表现太差。那另外一个是巴菲特长期购买的西方石油，哎、欸，其实今年我们看到西方石油股价算是蛮疲惫的哦，应该这样讲啊。西方石油在过去两年曾经给巴菲特非常好的资产绩效，是因为所有股票都在跌，独独西方石油不跌。但是今年以来，西方石油很明显也在一个空头格局，它也没跌多身。但问题就是它的股性就是这样嘛。好，所以我们可以观察到，西方石油巴菲特非常喜爱的股票也是如此哦。那至于电脑大厂思科，呃，你看到今年以来其实涨势它还算是一个偏多格局哦，所以这个反而就值得大家来关注，因为呃，如果它跟纳斯达克指数啊涨幅接近,近四成来做比较啊，今年以来它涨幅才七帕，是疲惫的，可是它跟啊、呃，整体半导体产业、电脑周边产业都有显著的相关，又是一个大厂，但它又落后整个科技股这么多，那、啊、值得大家来留意哦。换句话说，现在华尔街渐渐的释放一种态势哦，就是我们先不追 AI 股了吧。真的长得有点离谱了，我们来开始挑一下有哪些落后补涨股哦。那你可以用宏观格局，也可以用微观格局来看看。微观格局就是大家就会找这些题材嘛，所以短期内大家一定会回去找落后补涨股，就好像外资现在陆续离空，离开台北股市的集中市场啊、哦。但是呢，内资跟上啦、啊，未买持续在创高啊，对吧？啊、哦，那就会产生一定的资金轮动。而美国股市这种苗头也开始慢慢出现了啊、哦，就是散户还是有一点不敢追。那真的科技股在涨太多，谁会去买？回答现在，对吧？会怕，会怕。公司好，那个机器很高啊，那该怎么办呢？就把焦点重新回顾到那些没涨的股票了。那事实上，我们可以观察到啦，如果是从2023年当前在一季度的 EPS 表现，因为很快哦，七月中就要来了，二季度财报就要公布了。那现在市场预估哦，整个标普百指数啊，可能二季度仍然是处于相对于去年同期下滑的迹象。可是，如果是从季增幅来看的话，二季度。可能就已经完全见底见到了，预估第三季就重返正增长，全年大概增长一点三 percent。那换句话说，现在市场的平均预估值哦，可以了解到整个还是由科技股在过去两个季度的疲惫导致的。那么现在反而科技股如果财报开始上调，反而是金融部门或者传产部门会不会反而拖累标普五百指数啊？至少在种种冲销底下。今年还是很有可能赚的钱是比去年多的哦，啊，这个是值得大家来观察的，不过啊，在误差值之内了。啊、我们看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨10零点零三 p e r c e 在三万四千四点；标普上涨5点，零点一二 p e r c 在四千四百点；纳指上涨28八点，零点二一在 13,816 点；飞番上涨30点，零点八三在 3,703 点。那昨天台积电 AD 哈、啊。上涨了 2.21% 一哦，这可能还是受到跟台北股市、亚洲股市的回补系统单就比较显著相关，但我们至少可以承认。以开发国家的修正盈余其实幅度已经算是蛮大的、哦，那新兴市场的部分目前反而还在一个相对低档位阶来做震荡、呃。我们虽然看到好像新兴市场没有再破底哦，可是我们看的是呃企业盈余的净调升比例哦还在负值哦。那换句话说，新兴市场目前从二三年以来表现就不是特别好。那很明显嘛，这个去年以来就有库存比较严重的问题哦。那发达市场呢是由于软体业还撑着哦，现到现在为止啊，企业盈余都还没有做一个大幅的修正，反而到现在还没修正完。哎、欸，特斯拉的第二季的交车量就已经创高了。我们可以观察到，这一次二季度特斯拉的交车量来到四十六点六万辆，远远超乎市场四十万辆左右的预期哦。特斯拉的股价在昨天也终于创高了。我们可以观察到，特斯拉本坡走势偏弱，虽然涨幅已经高达百分之百了，可是距离它的前坡高点还非常非常明显有一段距离。有哈，应该讲，呃，如果是距离八月到九月份的高点呢，就快要突破啊，然後开始要挑战。但是距离在呃去年四月份当时的高点，那就有蛮长一段距离了。好，那如此显著的交车量，第一步一定是因为它有非常明显的这个我们讲的价格的调降了。那价格调降就意味着它的获利能力不见得来的这么高啊。所以其实照理来讲哦，目前来看交付量虽然创了新高，但是呃获利和营收增长率啊还。还在一个符合的区间。换句话说，特斯拉现在有如此靓丽的二季度的表现啊、哦，基本上对于财报的美化没有那种非常离谱的拉动。那不像是那种回答那种哇靠，电动车市场超级大好，一切明朗，并没有这种感觉哦。它就是降价策略蚕食产生了一定的效果。而且目前特斯拉在重新的返回中国市场，蚕食过去失去的市占。那事实上，我们过去已经跟投资朋友提过了，这个特斯拉好绝对不代表车市。好，车市跟电动车几乎是两个完全必须划分的市场。我们比如来做观察，基本上，呃，如果是以全球汽车销量来看的话，你可以观察到，在二零二零年以前呢、啊。平均汽车销量每年大概在九千万辆左右啊，有时候是接近到快要一亿。可是我们可以观察到啊，从二零年掉到七千万辆，到二一年到二二年呢、啊，始终保持在八千万辆左右啊。即便今年甚至到明年呢、啊，都无法回到二零一九年以前的水准了、啊。换句话说，全球的汽车市场啊，这几年本来就没有那么多人开车了，因为一七年一八年车市早就已经完全属于饱和的状态了啊。这就跟手机市场一样，完全饱和。但是为什么苹果 iPhone 赚的钱越来越多呢？第一是调高售价，第二是因为华为的市占在萎缩，所以哦，我们可以了解到，汽车市场早就饱和了，只是电动车市场，我们看右边这张图啊，正在蚕食原本汽车市场的市占。那换句话说，未来你要涨的真的就只有电动车品牌，传统车企哦，就算正在做转型，就算 BMW 或者戴蒙勒集团。再度转型，它顶多也就是侵蚀原本自己内燃机的市场而已，这个是我们可以观察到的要点。当然啦、啊，如果我们按照全球最畅销的电动车车款，当然还是属于特斯拉的 Model Y 和 Model 3哦。可是。问题在于，全球的电动车销量啊，一直到目前为止哦、啊，比亚迪仍然是全球第一。那、呃、当然，比亚迪因为它有新能源车，没办法跟特斯拉直接来进行比较。但至少我们可以承认了解到，中国在电动车市场啊，一直到目前为止啊，都没有处于很明显的呃走皮或者弱势的位阶。它跟那种华为。在过去几年所面临的处境是完全不一样的，加上中国的电动装的渗透率啊，目前仍然远远高于欧美市场。我们可以观察到，中国在整个2022年的电动装的渗透率大概是27七远远高于欧洲21一啊，甚至远远高于美国只有7个 percent。那换句话说，这个电动车的推行呢、啊，呃，市场预估了、啊，你至少要有20帕以上，才有那种全民开始陆续想要购买的打算啊，因为电动装。最重要的呃，应应该讲电动车最重要的目的哦，就是要能够随时能够找到电动窗来充电嘛。啊，你想想看，其实很多人说要设在自己家，其实最好的方式哦，呃，因为电动车最害怕就长途没有办法充电，所以最好的方式是一定要设在高速公路的那种路口。下交流道的地方是最好的，但是目前美国在推行的速度啊，相对于欧元区和中国市场，仍然是属于偏缓慢的态势啊。这个值得大家来多做一些留意和观察。但至少我们可以观察到，好消息慢慢一点一点的丢出来。但是呢，真正的复苏企鹅，它不是这种全面性的好消息，它就是这样子，就是坏消息占大中。但是发现好消息在未来的展望陆续的出现，而且这个展望一定要让人家怀疑，如果让人家相信。那就直接就进入大多头了嘛，所以一定要保持这种偏半信半疑的态势，好像付出有机会，但是前方始终充满着阴霾，这个是值得大家来多多些观察的啊、哦。没错，这个网友提到说，这个可是马斯克很明显跟拜登有隔阂，呃、嗯，这这倒是真的了。我们过去跟投资朋友提过说，说拜登在电动车的政策上啊，好像都是专门去。福祉通用和福特嘛，啊，对于特斯拉其实没有太大的那个。一方面是马斯克本身有自己的这个政党的旗舰啊、哦，那另外一方面，美国的利益集团很多嘛。我们讲说美国的汽车功能协会哦，美国制造业选民很多工会对于美国执政党是有重要的影响啊、哦。电动车就算是趋势啊、哦，但是你看特斯拉的制造流程跟福特的制造流程就差很多。电动车它是。高度的那种机械一体化制造，你需要的零件相对于内燃机少得多啊、呃、那劳动力需求其实也没有特别高啊，所以呃，特斯拉当时是没有加入美国汽车工人协会的，特斯拉本身是电动车品牌，但它没有加入美国汽车工人协会哦。那汽油车最重要的是燃油机嘛，它是由原厂的工人直接制造啊，不管是日本的啊还是美国的，啊，至少是原厂制造，然后海外组装嘛。那电动车最贵的是成本嘛。那电池现在特斯拉主要采用的还是中国的宁德时代啊，所以通常电动车趋势明显形成之后，美国的工人所遭受到引擎自产的优势就会受到显著的打击。所以你可以观察到啊，这个特斯拉始终跟美国的传统车厂正在进行改造的这些车厂啊，始终保持着一定的距离哦、啊。啊，但是这个就是我们可以观察到的具体迹象嘛？啊、呃，你看疫情是人类产业的重大革命嘛？你看这几年很多产业都变革了啊，餐饮业啊现在已经流行外送了，网络上的视讯软体啊、硬体啊啊需求急增 ，AI 啊想要解决劳动力的问题啊。那当电动车成为市场趋势之后啊，真正的。重点，它的保养更新哦，呃，基本上就不是你随便开到市民大道或者开到一个修车厂啊，免费就，呃不是免费啊，就比较低价的帮你进行维修或者保养哦。基本上就是电脑更新一下嘛，就差不多就保养完成了。那有任何的问题，那一定是回原厂保养嘛。这个劳动力结构就会大幅度的转型。好、哦，这是我们所观察到的迹象啊、哦。那我们继续回头来。观察，在整个市场当中，大家比较聚焦的是现在直立月倒挂现象，其实依旧存在当中。我们可以从最近联总会的利率点阵图来做观察。鲍尔其实上次已经有适度放鹰了，但是市场即便啊，终端目标的利率预估值啊有适度的上升，但是对于资产价格，尤其是债券价格的冲击仍然没有十分大。我们可以观察到，最近彭博社针对市场针对如此高可能会进入经济衰退的前景当中。下可能会选择的措施哦，百分之五十认为他可能会把每天的呃支出呃进行削减哦，然后百分之十三的人认为他有没有机会去寻找第二份工作、哦，那或者呢呃百分之另外百分之十三认为能不能找到一个更高薪水的这个工作，所以你可以观察出来哦，就是说市场上。主要还是选择进行成本上的削减啊，来应对即将到来的衰退哦。那你看那么少的比例是愿意去找工作，那就换句话说，美国的劳动力现象可能会存在。那即便。工资薪资环境不好了，经济进入到萧条期、衰退期哦，大多数人也不愿意，退休族也不愿意回去工作，大多数人也没办法去找第二份工作，选择的就是进行消费的递减、哦、那其实这是有利于通膨的持续走皮的。我觉得这个反而是值得大家观察一下民意的方向，因为呃，我们都很清楚啊，消费花少一点，那就少一点，但是必须消费一定会在啊，除非你完全啊房子也丢掉了啊，妻离子散，要不然就是。花的少一点，它就是花的少一点，它不至于引起多严重的经济衰退。只有我们所看到的大规模的失业才会发生。可是你也观察到了，并没有太多人愿意，呃，在面对经济衰退的时候，全部啊、呃、回到就业市场当中，重新的找到第二份、第三份工作嘛。那也正由于这种观念的改变哦，我们可以观察到，可能未来几个季度啊，劳动力市场就是会如此之强劲。那也由于如此之强劲，导致了。大家的必须消费始终会存在啊、哦，这个是我们所观察到的迹象了啊。对，呃，这个还是要聊到说市场情绪哦，中长期的变动。我们跟投资朋友分享过、哦，就是、说你不同时代面临的经济处境哦，它就会对于你未来的投资的想象空间有非常大的区别哦。我我比如说、哦，你一直到现在哦，台湾人现在大幅度持有的资产仍然是集中在储蓄险和房地产这两块。讨论股票市场的人，虽然这两年有变多，但是还是远远少于过去买储蓄险或者房地产这两类人呢、啊。我们举一个1980年代的美国例子啊，我们都很清楚， 1 9 8 0年代到1990年呢、啊，是美国史上股票投资报酬率啊最好的黄金十年。呃，当时的雷根经济学加强供给，减少税负，从1980年代开始啊，美国经历了20年的反农，这段时间叫做 r e g r e t Moderation 大平稳时代，然、啊、后几乎把过去八年一次的那种。库存周期完全打破了，没库存周期啊，股市就一路的向上啊。但是呢，反而非常有趣的迹象是哦，在这十年当中，美国家庭财富投资在股票上的比例却是逐年下滑的啊。从六十年代的人口从四十趴到八十年代投资比例是二十五趴，百一九九零年哦。美国人愿意投资股票的家庭户数只有百分之十七。那你说为什么会从一九六零年代的四十趴到一九九零年股市超级大涨的时候只剩下百分之十七呢？原因很简单，这段时间股票已经翻了三十倍啊，有一大批人把资金从股票市场上给抽走了，回去投注到那些高利率型的产品啊、哦。那为什么呢？因为美国的七十年代经济太惨了。1970年呢、哦，越战升级，中东的石油危机啊、哦，油价大涨，财政支持呃急速扩大啊，停滞性通膨，失业率也非常高。所以生活在1970年代的年轻人啊，他到1 9 8零到1990年以后啊，就算经济大好。他也不敢去投资股市啊，因为他从小的时候他就意识到股市怎么一直在跌啊，会涨的只有油价啊，所以他要买的话，他也是买房地产、买油价去买利率型产品啊，把资产价格给定住哦。所以我们可以观察到啊，就说我们年轻的时候所处于的经济环境啊，它会影响到我们对于未来客观经济环境上所产生的投资思维啊，就是我们可以观察到。呃，你像我是一四年的时候入股市嘛，一四年股市其实一四年、一五年、一六年，即便景气有慢慢的复苏格局哦，但是市场上的投资意愿、投机意愿啊，仍然明显比现在小非常非常非常多。那为什么呢？就是因为我可能在我这个年纪哦。或者啊，大我十岁，大我二十岁那可能他出生的年代啊，就已经是台湾经济相对比较繁荣的阶段了，可能是一九九零年代末啊，可能是在一九八零年代、一九七零年代。当他成年的时候，就是经济最好的时期哦、啊。但是他发现呢、啊，景气没有像如过去几年如此的增长之后啊，他对于未来就产生了比较失望性的角度。那最终他所投资的产品都是属于保守性产品，都是储蓄险，都是利率型产品啊。所以我们才会了解到啊，我们年轻的时候所面临。经济处境哦，它就会影响我们未来在成年以后二十年、三十年的投资观。那现在就是这种感觉，所以哦，有时候我们必须用周期思维来看待，不能用自己。啊，面临的经验显示说啊，因为我小时候房地产价格台湾都在涨啊，股市那个时候还泡沫扑灭，所以房市最好了。不能用单纯这种角度来做思考。事实上，你从年化报酬率来看，股票市场，我们不讲个股啊，就比平均值的角度而言，仍然远远大于房地产市场，对吧？这个是值得大家来多多一些留意和观察的。好，最后一点时间，我们马上聚焦回来台北股市的表现。台股昨天是大涨了一百六十八点呢，哦，那很明显哦、啊，这几天的除夕好像对于加权指数没有太大的伤害啊，昨天收在一万七千零八十四点，又收回了十日线啊，带量红可以棒哦、啊，把所有军心又重新拉回来了，成交值甚至扩大到三千三百二十亿啊，那外资今年以来的确啊、呃，这两周有卖压，但是今年以来仍然流入金额高达四千亿哦、啊，而且最近日成交量都是两千五百亿以上啊，换句话说，今年的。成交的量能和流动性都比去年好，但是并没有比前年好。所以换句话说。今年就有一点类似在景气循环的复苏格局啊，就是也没有那么多人在买股票，也没有那种极端乐观，不是大家都冲进来玩。但是呢，至少最坏的时间点已经过去的这种感觉。那台币的部分呢、啊，反而目前还保持在 31.13 块，虽然中指连九黑哦，但外资并没有非常显著的回归。反而我们可以观察到，在以近期，因为韩国陆续公布相关的偏爱。东亚市场也公布五月份到六月份的 PMI 之后，各位可以观察到，其实到目前为止，台湾的 PMI。仍然是全亚洲市场当中表现最为差劲的新兴市场经济体。那表现差劲，并不是因为台湾体质差，是因为过去一年表现太亮丽了，所以导致台湾在面临库存循环的时候，压力反而是最大的。经济越好，你囤的货越多，你当时卖的货越多，现在仓库里面的货压力也最大。那反而是我们可以观察到，当台湾经济在下方进行主体的同时啊，很多过去以观光业或者以原物料作为主要营收来源的这些东南。亚市场啊，反而陆续有开始回档的感觉了哦，所以各位可以观察到。大部分亚洲地区偏安目前仍然低于50以下，那就要看一下市场的新订单能否做显著的带动了。事实上，我们可以观察到，韩国已经快要冻北调了啊、哦，这个我们都很清楚首。首尔房价啊，在今年以来跌幅是高达同比接近两成啊。那同时间啊，韩、呃、国的好不容易顺差才在呃五月份终于出现，韩国已经有16个月都是属于逆差了啊、哦，就是赚的钱比呃。这个呃，这个花的钱还来的少，那么十六个月这种严重的逆差，对于景气金丝雀来看的话，它是一个非常疲惫的态势。可是如果我们讲为什么韩国叫景气金丝雀啊，啊，它有重工业啊，它有汽车产业，它有半导体，它有三 C 周边，它有娱乐业，所以它是一个全球景气的风向指标，而且是相对没那么大的经济体。那这项。领先指标如果目前进入到顺差，那是不是意味着韩国的经济啊，至少最坏的时间点已经发生了？可是过去所造成的伤害仍然存在啊。韩国的债券在过去被进入大幅度的抛售，但如今我们观察到，韩国央行其实已经透露出陆续有可能采取降息的讯号了。那有可能今年年底以前就会开始进入到降息循环。如果是如此的话，我们可以观察到最近韩国不管是。短天期的债券哦、啊，都有开始陆续有一些比较显著的买盘来进行进驻哦，包括五月份和六月份的买盘进驻量啊，也是持续扩大当中，总计超过两百三十亿美元。那是不是意含着韩国会在本坡的亚洲新兴市场啊，首个进入到降息循环的重要的新兴市场经济体呢？值得大家来多做些留意了。台北股市上涨二十六点，收一万七千一百一十一点。今天量能啊，稍微有一点。放大哎，今天量能蛮大的，第一盘这样爆很大了啊，应该是呃，我们看到不管是呃，出息或者呃，外资的系统单了。不过可以观察到，呃，如果过去几天的这种情绪哦，始终在的话，那就内资主导未来台北股市的盘势很有可能会呃形成。那我们就来观察一下到时候的变化了。事实上，从目前的经济数据来看呢、哦，因为没有很多好啊，真的没有多好。但是呢，从展望的角度来看，你会发现哦。没有那么坏啊，哦、没有那么坏，不像前几个月这么坏，所以有那种拐点、转折点出现的感觉然后、哦，但是呢，这种复苏期的情况、哦、它的经济数据、啊、一定是属于 Nike 勾勾型的，就一点一点的试出，不可能突然大好的我、哦、所以，我对于、呃、第三季台湾这些 AI o d n 厂哦、啊，昨天有时候这边也提到了，呃，你仔细去看伟创音、啊、英业达、广达、人保、哦、这些相关。可能跟 A I O D N 厂伺服器有一些联动的台厂，你仔细看一下这个 A I 订单占他们的营收比例多少啊？那就十趴二十趴嘛，有些才五趴、啊然后股价涨成这样子，所以不免而言啊，在牛市氛围当中，一定会有修正的时期。那只是我们要了解到啊，会不会有过度超涨的疑虑？但它对于指数伤害性没这么大了。那、啊、毕竟它不是台积电啊。如果台积电啊有过度估值膨胀，那整个台北股市就有过度估值膨胀的问题。但这一波主要拉抬的对象并不是台积电嘛，就到时候再来跟投资朋友多做一些说明和理解了。好，早上九点零五分啊，今天七月四号，礼拜二，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见，祝各位投资朋友开门顺。